0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Yoko Teles, trazemos entrevistas especiais para você com o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em
1: Pauta. Allan Kardec, em sua obra O que é o Espiritismo? sintetiza a doutrina espírita no seguinte pensamento, abre aspas, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os Espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que demandam dessas mesmas relações. Fecha aspas. A filosofia, um dos três vértices basilares do Espiritismo, nos propicia expandir e quebrar paradigmas, além da reflexão diária necessária para ressignificar nossa vivência na Terra. Para esta reflexão sobre o aspecto filosófico da doutrina dos Espíritos, trouxemos o nosso convidado especial de hoje para um bate-papo, o palestrante estudioso Cosme Massi. Seja muito bem-vindo, Cosme.
2: Obrigado, Ioco. É uma alegria estar aqui com vocês para conversarmos sobre o Espiritismo.
0: Na edição de junho de 1862 da revista Espírita, Kardec publicou o texto O Espiritismo Filosófico, Psicografia da senhora Collignon pelo espírito Bernardin, onde tece provocações sobre a filosofia, a moral e a doutrina dos espíritos. Nele, Kardec comenta, abre aspas, A filosofia não é uma negação das leis estabelecidas pela divindade. É a busca do que é sábio, do que é o mais exata exatamente razoável. E o que pode ser mais sábio, mais razoável que o amor? e o reconhecimento que se deve ao seu
2: Criador. Cosme,
0: podemos assim dizer que o Espiritismo é considerado uma filosofia?
2: Não tenha dúvida. Aliás, quando, como foi lido inicialmente do próprio que é o Espiritismo, Allan Kardec deixa isso de forma muito clara. Ele diz que a parte filosófica estuda as consequências das relações entre os homens e os Espíritos Relações essas que foram estabelecidas pela ciência espírita. Aqui vale a pena uma observação que é muito importante. Quando se diz que o Espiritismo é uma filosofia, não se pode confundir com um sistema filosófico, do tipo os sistemas de Kant ou de Hegel. O espiritismo não é um sistema filosófico, como, às vezes, algumas pessoas poderiam pensar. Kardec foi muito lúcido em dizer que a filosofia surge a partir das consequências morais dos estudos da ciência espírita. Isso significa o seguinte, para a gente explicar de uma forma bem simples. O Espiritismo é como se fosse uma espécie de filosofia de uma ciência. E não filosofia da ciência, muito cuidado. Filosofia da ciência é um ramo da filosofia que discute o próprio, o próprio conceito de ciência, de método científico, de conhecimento científico. Filosofia de uma ciência são reflexões filosóficas a partir daquilo que a ciência apresenta na sua teoria, baseada na experimentação. Então, quando Allan Kardec estuda os fenômenos espíritas, e a partir desses fenômenos espíritas, nasce o Espiritismo a partir dessa interação com os Espíritos. E analisando esta ciência, essas leis que regulam a vida dos Espíritos e suas interações com os homens, nascem, então, consequências filosóficas deste estudo da ciência. Então, muito parecido com o que faz hoje, por exemplo, a filosofia da física, em que se extrai consequências filosóficas daquilo que a física apresenta. Então, o Espiritismo é, sim, uma filosofia, mas deve ser entendido como uma filosofia apoiada na ciência espírita. Não uma filosofia especulativa, que o indivíduo sozinho raciocina e vai criando o seu sistema. Não é isso, não é esse o sentido de filosofia. como a gente vai encontrar em Kant, em, 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 em Hegel, em Descartes, essa reflexão racional, pura e simples. Não, o Espiritismo é o uso da razão apoiada na ciência espírita. Só se pode, portanto, falar de uma filosofia espírita a partir da própria ciência espírita. Por isso essa definição primorosa de Kardec foi lida aqui no começo, quando ele fala que são as consequências morais que surgem a partir dos estudos que a ciência espírita apresenta. Então o Espiritismo é, sim, uma filosofia mas muito mais uma filosofia de uma ciência do que propriamente um sistema filosófico.
1: Cosme, ao longo da história da humanidade, diversas teorias foram formuladas para descobrir ou indicar um caminho para o homem a partir do pensamento filosófico como você apresentou para a gente agora. Né? Entende-se como filosofia a busca por compreender as vicissitudes da alma, sua natureza, suas faculdades, enfim, sua origem e seu destino. Então, nesse sentido, como a filosofia espírita contribui para a formação do
2: homem de bem? Veja, quando nós falamos um homem de bem, pressupõe que este bem seja aquilo que corresponde às leis naturais. Então, comportar-se como um homem de bem é comportar-se segundo leis naturais. E aí está uma diferença muito importante entre a chamada moral ou ética espírita e a moral ou ética de muitas doutrinas, sejam elas religiosas ou filosóficas. Se nós olharmos, por exemplo, a moral do Novo Testamento, apresentada por Jesus, ela foi apresentada com a autoridade do próprio Cristo, ela está apoiada na autoridade de uma pessoa. Se nós olharmos os sistemas morais que vêm desde a Grécia Antiga, de Platão, de Aristóteles, eles também estão apoiados numa pessoa que apresentou seu pensamento, seus argumentos. O Espiritismo não é assim que a moral espírita surgiu. Ela foi apoiada na ciência espírita. A partir do momento em que os Espíritos se manifestaram, e o fenômeno espírita se colocou, e Kardec e os Espíritos deram a explicação desses fenômenos, foi possível extrair uma ética, que regula a conduta dos Espíritos encarnados, os homens, e dos próprios Espíritos fora do corpo. Então essa ética surgiu da ciência espírita, então ela tem um apoio nas leis naturais, e não na autoridade, que é muito diferente, porque você pode duvidar da autoridade de um livro, ou da autoridade dessa ou daquela pessoa, você pode apresentar uma outra proposta, já com o Espiritismo, não. A ética ou a moral espírita nasce a partir daquilo que representa a vida após a morte, verdadeiramente. Então, por exemplo, para você saber que a, a virtude, a caridade, é fundamental para a felicidade da alma após a morte, você não precisa acreditar nisso, você pode conversar com os Espíritos que estão vivendo no mundo espiritual, e eles vão relatar os efeitos. Quando você vive a lei de amor e caridade, e os efeitos, quando você não pratica a lei de amor e caridade. Então são leis naturais, que regulam a própria felicidade do Espírito. Então não está apoiado numa autoridade. Está apoiado em fatos sobre a vida do próprio Espírito. Com isso, o homem de bem, que estuda o Espiritismo, vai encontrar um suporte racional muito forte para continuar vivendo a lei de amor e caridade para continuar sendo homem de bem, porque ele sabe que isso tem um apoio agora nos fatos que os Espíritos relatam. Então não é uma questão de autoridade, é muito mais que autoridade, é o suporte, o apoio na lei natural. Então Kardec vai numa obra admirável, Viagem Espírita, em 1872, no seu Diálogo Terceiro, aí eu recomendo aqueles que querem aprofundar a temática, ele vai falar a importância da caridade, como esta lei que vai fazer as transformações sociais. Mas ele vai dizer que a caridade tem que ser apoiada numa crença sólida, porque senão as pessoas não vão praticar a caridade. Imagina você falar para um materialista que acredita que a vida acaba com a morte, para ele praticar a caridade, renunciar a benefício dos outros amar ao próximo desinteressadamente, fazer o bem, ele, ele não vai ter uma razão para isso. Agora, no momento em que você tem uma crença sólida que prova que a vida continua, que tudo aquilo que a gente vive e faz tem consequências, seja na vida após a morte, seja em encarnações futuras, o homem vai pensar duas vezes. Vai perceber que não se trata de uma proposta moral de autoridade, se trata de uma lei científica. Uma lei moral, logicamente dedutível de lei científica. Então ele vai pensar duas vezes, porque ele sabe que ele não vai escapar dessa lei natural. Então ele vai fazer todo o esforço para vencer a si próprio, porque ele sabe, e não apenas imagina, que ao fazer isso ele estará construindo um mundo melhor. Então o homem de bem passa a ter um argumento muito importante para ser homem de bem e se esforçar permanentemente para a prática da lei do amor e de caridade já que essa lei agora tem um fundamento na ciência espírita e não apenas na autoridade, ok?
0: Estudo, caridade, eu fui anotando aqui, Cosme, leis naturais, ciência, excelente explanação. Estou aprendendo muito, viu? Cosme, na obra O que é o Espiritismo? Kardec nos aponta que somente após a percepção e a observação da fenomenologia das mesas girantes, que foi possível introduzir né, de forma metodológica a doutrina filosófica e a ciência como as ferramentas para compreensão e aprofundamento né, do pensamento espírita. Segue-se o comentário, a gente traz aqui para o ouvinte, abrindo aspas. Há duas coisas no Espiritismo, a parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica, fecha aspas. Pensando, então, Cosme, no tríplice aspecto da doutrina, da doutrina como a ciência, a filosofia e a religião se conectam.
2: Veja, Allan Kardec responde a sua questão de forma admirável na Revista Espírita, de dezembro de 1868, num artigo extraordinário, que ele trata lá sobre a comunhão de pensamentos. Ele vai tratar a questão sobre o uso da palavra religião ao Espiritismo. Você verifica aí, que quando foi lido no que é o Espiritismo, é, a definição que Kardec dá no preâmbulo, ele coloca o Espiritismo como ciência e como filosofia. E lá neste artigo, ele vai falar que você pode usar a palavra religião ou espiritismo, se você usar a palavra no sentido filosófico, que ele vai bem explicar. Porque se você olha a palavra no sentido usual, ou no sentido teológico, você vai perceber que o espiritismo não pode ser uma religião nesse sentido. Porque as religiões têm dogmas, têm rituais, têm práticas exteriores de adoração e culto, têm sacerdotes, têm organização na forma de sacerdote, o Espiritismo não tem nada disso, então ele não pode ser uma religião no mesmo sentido que o um catolicismo e o um protestantismo é, então Kardec vai explicar, ele é uma religião no sentido filosófico do termo, em que a palavra religião significa religar, ligar os homens entre si, numa comunhão de pensamentos, é um laço, diz Kardec, que laço é esse? E como esse laço se constitui? explica Kardec, esse laço se constitui pela caridade, pelo sentimento de amor, por essas leis naturais morais que o espiritismo apresenta, que permite os homens terem uma vida de felicidade e uma ligação com Deus ao mesmo tempo. Porque como essas são leis naturais, que foram propostas e elaboradas pelo próprio Deus, o homem descobre as leis naturais, elas estão na natureza, e essas leis morais fazem parte dessas leis naturais que regulam a vida da alma, o homem ao entrar em comunhão entre si, na prática do amor e da caridade, ele entra em comunhão com o próprio Criador, com Deus. Então, aí nós temos esse laço profundo que significa a religião nesse sentido filosófico, e não no sentido usual ou teológico da palavra religião. Agora, nesse mesmo artigo que foi lido aí do Bernardin, ele fala que, uma, que a religião é uma filosofia, tá? logo no segundo parágrafo porque se a religião é no sentido filosófico, ela decorre da própria filosofia. Ela está lá dentro da filosofia, ela é um eixo importante desta filosofia. Por isso você explica por que Kardec não separou as três palavras já na definição do que é o Espiritismo. Ele disse apenas ciência e doutrina filosófica, porque a religião, no sentido filosófico, é parte da própria filosofia, porque ela decorre dessas leis morais, que vinculam os homens entre si com Deus. Então aí surge uma religião filosófica, uma religião nesse sentido amplo, que não depende de rituais, de cultos, de adoração de sacerdote, mas que permite os homens viverem essa comunhão extraordinária entre eles mesmos, pela prática da caridade e dos homens para com Deus. Então esse é o sentido extraordinário com que Kardec percebeu como você poderia usar essas três palavras. Então, sintetizando... O Espírito é uma ciência, no sentido daquilo que todo mundo considera uma ciência, que se apoia nos fatos e na razão. Ele é uma filosofia de uma ciência, não é um sistema filosófico, e é uma religião, no sentido filosófico da palavra, porque funda o laço de união entre os homens na lei de amor e caridade, permitindo, sim, a ligação com o próprio Criador.
1: Perfeito, Cosme. Nesse sentido, a gente vai continuar essa mesma linha de pensamento, como a filosofia ela contribui na percepção da evolução do Espírito
2: encarnado? Daí a gente percebe algo especial. Se a gente tivesse uma pura filosofia, no sentido em que Descartes fez, Descartes já falava da alma, Kant também, nós não teríamos a força que o Espiritismo apresenta. Por quê? Porque esses filósofos apresentaram suas ideias, pensando que é a alma, imaginando que é a alma, refletindo, trouxeram grandes contribuições para o estudo da alma e da própria ética, formulando, inclusive, éticas muito próximas da ética que o Espiritismo vai apresentar. No entanto, faltou a eles uma compreensão muito clara do que é a alma. De onde veio essa alma? O que ela é? O que ocorre com ela no processo encarnatório? O que ocorre com ela após a morte do corpo? Como se dá a sua vida nesta erraticidade, nesse mundo espiritual? O que ocorrerá nas suas vidas futuras, em outros mundos, na própria Terra? Como se dá o seu processo evolutivo, por meio de provas, de expiações? Ou seja, só o Espiritismo, uma vez que demonstrou a existência da alma a partir dos fenômenos e pôde fazer com que as próprias almas explicassem como se dá o seu processo evolutivo. Então não foi uma hipótese que Kardec criou, ele não inventou o processo evolutivo dos Espíritos, os próprios Espíritos puderam, então, dizer de que maneira se dá a sua evolução e a importância das leis morais nesse processo evolutivo. Então só o Espiritismo, e nunca antes do Espiritismo, se explicou exatamente o que é a alma, de onde ela veio, o que ocorre com ela, para onde ela vai, e como se dá o seu processo evolutivo. Então esse é um diferencial muito importante, não é a especulação de um homem inventando o que acontece após a morte do corpo. Não, são fatos apoiados nas, nos próprios textos que os Espíritos colocaram. Então, para citar um exemplo para aqueles que estão nos ouvindo, isso ficar mais concreto para um Kardec não vai dizer, inventar o que ocorre com os suicidas após a morte do corpo. O que ele faz? Vamos conversar com, com o Espírito que se suicidaram. Uma vez que a alma existe, ela pode se comunicar, por que eu vou ficar imaginando o que ocorre com ele? Vamos conversar com eles, vamos conversar com Espíritos superiores para explicar o estado deles e ouvi-los também. Então, dessa forma, a gente compreende o que se passa com os suicidas, não porque alguém imaginou isso, mas os próprios suicidas e outros Espíritos superiores vieram esclarecer o que ocorre com o suicida após a morte do corpo. E assim em todas as situações. Nada melhor do que os próprios Espíritos para falar e dizer como estão vivendo o que ocorre com eles após a morte do corpo. Então essa é uma diferença fundamental no processo evolutivo da alma. Você compreende a evolução do Espírito, a partir do ensinamento dos próprios Espíritos, e não da invenção na, da cabeça de um único homem, ok?
0: Muito bom, ou seja, nossa fé raciocinada, né? Os Espíritos nos trouxeram todo o conhecimento, e nós temos realmente até a responsabilidade né, do cuidado com ele, mas não podemos falar que não sabemos. <risos> Essa é uma verdade. Cosme, ainda na Revista Espírita, né, de junho de 62, de 1862, o Espírito Bernardin apresenta a seguinte reflexão. Sob o ponto de vista filosófico, é a linha de conduta reta e sábia que vos deve conduzir à felicidade que todos ambicionais. E esta linha vos é traçada partindo de um ponto seguro demonstra demonstrado, a imortalidade da alma para chegar a outro ponto que ninguém pode negar, Deus. É possível, Cosme, a partir do pensamento filosófico-espírita, colaborar para um mundo de paz em momentos onde os conflitos e as emoções atuais né, ganham protagonismo nas redes sociais, por exemplo?
2: Bom, o seu raciocínio, Mara, foi muito importante, essa sua questão aí sobre como o Espiritismo pode nos ajudar nos dias atuais, nesses conflitos. Antes, no entanto, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o texto que você leu, desse Espírito Bernardin. Ele fala que o Espiritismo chegou a um ponto seguro, que é a alma, e a partir desta prova da alma, ele, então, chegou a outro ponto seguro, que é Deus. Essa é uma diferença fundamental que o Espiritismo foi o único capaz de realizar, porque todos os filósofos que tentaram chegar até Deus, provar a existência de Deus, se apoiavam apenas na razão e raciocínios, então eles acabaram fracassando, como o grande filósofo Kant vai demonstrar em sua obra. Não é possível provar, simplesmente por raciocínios, que Deus existe ou que Deus não existe. Ou seja, a existência ou a não existência de Deus não é passível de ser provada simplesmente pela razão. Kardec não seguiu por esse caminho, e Bernardan está explicitando exatamente qual foi o caminho. A partir dos fenômenos espíritas, da interação dos Espíritos com os homens, se chegou à alma, uma demonstração científica da existência da alma, a alma existe, porque os fenômenos espíritas assim estabeleceram. Uma vez chegado até a alma, na interação com essas almas, se percebeu leis morais que regulam a vida dessa alma, e que essas leis foram estabelecidas por Deus. Então a existência de Deus vai surgir a partir da existência da própria alma e das leis naturais que regulam, a vida dos espíritos. Então, veja uma diferença muito importante. Então, a alma foi o primeiro ponto seguro que Allan Kardec tomou e não partindo de por simplesmente de raciocínio para chegar a Deus. Então, a existência de Deus e as leis naturais que regulam a vida da alma foram resultados de uma demonstração científica muito sólida, muito bem construída. Bom, o que, que significa isso? No momento em que você tem agora uma moral e leis naturais, e uma visão acerca da divindade muito bem estabelecida, isso produz reflexões profundas no homem. E a partir do momento em que ele vai estudar essas leis naturais, morais que regulam a existência, ele vai descobrir algo curioso que Allan Kardec coloca na décima lei moral que ele propõe como lei natural. A lei de justiça, de amor e caridade. Nesta ordem, primeiro justiça, depois amor e caridade. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Ora, eu não posso amar alguém sem respeitar os direitos dele. Eu não posso praticar a caridade sem respeitar os direitos dos demais. Aliás, Aristóteles já havia demonstrado em sua ética nicômaco que toda virtude pressupõe a justiça. Não se pode praticar nenhuma virtude sem justiça. Porque você, primeiro, tem que respeitar os direitos para poder amar, para poder praticar a caridade. Se nós olhamos o mundo de hoje do conflito, o que nós estamos cometendo o maior erro? Nós não estamos sendo justos. Nós estamos falhando no primeiro item, mais importante, que é a justiça. A gente não está respeitando os direitos dos outros. A gente está se considerando como tendo mais direitos que as outras pessoas. Isso explica os conflitos. Aliás, a guerra decorre da, 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 de não praticarmos a justiça. Você pode olhar, todas as guerras significam não respeito aos direitos dos demais. Ora, agora eu pergunto àqueles que estão nos escutando, se eu não consigo nem praticar a justiça ainda, porque não sou capaz de respeitar os direitos, como é que eu vou falar em viver o amor e a caridade, que é além da justiça, e não aquém da justiça. Então, a gente tem que primeiro, neste mundo que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão é, desrespeitando umas às outras, agredindo umas às outras por redes sociais, por meios de comunicação, você não pode ter uma ideia diferente, uma proposta diferente, que a pessoa vem te atacando pessoalmente, a discussão de ideias saiu do plano racional, do diálogo respeitoso, da, da argumentação, e foi para o plano da agressão pessoal, da ofensa, da injúria. Tudo isso produzindo os conflitos, seja no interior da família, da sociedade ou entre nações. Conflitos que decorrem de não praticarmos a primeira parte da décima lei, que é a lei de justiça, amor e caridade, a justiça eu estou esquecendo de ser justo. E é muito curioso, tem pessoas que falam em amor, em caridade, desrespeitando os direitos das outras pessoas. Isso é uma contradição. Não se pode falar em amor e caridade sem justiça. Então que a gente possa estudar essa décima lei, aqueles que nos acompanham e, quem, e tenham interesse aí pelo Espiritismo, mergulhem nesse décima lei moral que se encontra na obra admirável o Livro dos Espíritos, vai ver Kardec explicando Primeiro a justiça, depois o amor e a caridade, nos ensinando a respeitar os direitos dos outros, em primeiro lugar, para que possamos aprender a amá-los, a tratá-los com caridade, a viver num clima de paz. Sem esse amor e caridade, vai dizer Kardec, nesse texto que eu citei da Viagem Espírita de 1862, né? esse diálogo terceiro, só a vivência do amor e da caridade, vai produzir uma sociedade verdadeiramente equilibrada, feliz e de paz. Não esperemos soluções miraculosas, que alguém vai chegar de cima para baixo e vai mudar o mundo, vai transformar tudo por meio de leis. Não é assim o caminho. Nós só vamos mudar o mundo quando nós mudarmos o nosso próprio mundo interior, quando a gente viver essa lei de justiça, de amor e caridade, é que a gente vai ser capaz de construir um mundo melhor. Porque quem decide, quem escolhe, são as pessoas. As pessoas é que fazem leis, as pessoas é que vivem as leis, as pessoas é que praticam as leis. Se elas não introjetarem em si, esse sentimento de justiça, de amor e caridade, vai ser impossível a construção de um mundo melhor. Então nós convidamos a todos aí que nos assistem nesse programa tão importante aí, promovido pela Federação Espírita Brasileira, em que a gente tem condição de mostrar o que é esse Espiritismo e de que maneira o Espiritismo pode contribuir para um mundo melhor. E a maneira é simples: cada um buscando viver este pensamento espírita. Não adianta estudar Espiritismo, conhecer Espiritismo, aprofundar Espiritismo se a gente não bota em prática essas leis morais, porque somente a prática dessas leis, que são individuais, cada um praticando por si, é que o mundo se transformará num mundo melhor. E nós teremos uma rede social em que as pessoas interagem para aprender, para serem úteis, respeitando umas as outras, evitando tantos conflitos que começam, às vezes, no interior de uma pequena comunidade e se espalham para o mundo, porque a gente está esquecendo, primeiramente, de ser justo, depois de praticar o amor e a caridade.
1: Obrigada, Cosme. Mais uma vez, Cosme, agradecemos a sua disponibilidade em participar de nosso bate-papo. Foi muito, muito rico, muito, principalmente para mim, eu, eu vou dizer, em particular, né? É, certamente sairemos desse encontro com a cabeça cheia de questionamentos e novas percepções, tanto sobre o Espiritismo, quanto o mundo em nossa volta
0: um episódio muito rico, cósmico, muitas reflexões né, sobre as nossas responsabilidades, sobre o olhar sobre si né, e sobre a vida em sociedade. Realmente muito bom, saiba que nós lhe convidaremos muitas outras vezes, <risos> porque assim como Yoko, realmente, eu acho que foi amanhã de muito aprendizado para mim também e para os nossos ouvintes, então a nossa gratidão por ter aceito esse convite.
2: Obrigado aí, Maiara. Obrigado, Ioco. Obrigado a todos vocês. E parabéns pelo trabalho aí, parabéns à Federação pela iniciativa de divulgar o espiritismo para o mundo de todas as formas possíveis, né? Que é o compromisso de todos nós que amamos o espiritismo, né? Levar o espiritismo para o mundo de todas as formas: vídeo, áudios, todos os meios de comunicação, internet, porque a, maior, a melhor coisa que podemos fazer é divulgar aquilo que a gente sabe que faz tão bem para a gente, né? Se fez tão bem para a gente certamente vai fazer muito bem para todo mundo. Então, parabéns a vocês, parabéns aí à Federação Espírita pela iniciativa. Estou aqui à disposição, quando precisar. Será um prazer a gente estar junto, ok?
0: Obrigada, Cosme. Nós agradecemos também a todos os ouvintes por estarem conosco. Continuem nos acompanhando. E caso desejem enviar sugestões de temas ou falar diretamente com a gente, basta mandar um e-mail para Comunicacão arroba febnet.org.br. Até o nosso próximo
1: encontro. E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no seu agregador de áudio. Procure por Feb Podcast ou Federação Espírita Brasileira. Até a próxima! Até lá! esse podcast é uma produção da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no febpodcast.com. Espiritismo em Pauta. O olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.